0: La escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios Transformará mi vida para siempre, amén Hoy vamos a dar inicio a una serie verdaderamente importante En mi corazón, en mi entendimiento, en lo que Dios está haciendo En lo que Dios está hablando, para mí que es una cosa verdaderamente extraordinaria Como lo decía hace un minuto yo hago el recuento de este año 2018 y pienso que ha sido uno de los mejores años de mi vida. Y pienso que hemos tardado mucho para llegar hasta este punto con la misma visión de siempre, con el mismo deseo de siempre, con la misma pasión de siempre, pero con más sabiduría y mayor entendimiento. Entonces yo quiero invitarlos a ustedes a que entren de lleno a este río que Dios va a mostrarnos y que todos podamos ser partícipes de esta bendición y de lo que Dios quiere hacer. Comienzo de esta forma. Les comento que hace un año, días más, días menos, Dios me dio una experiencia y habló a mi corazón. Y ustedes recuerdan, porque lo he mencionado demasiadas veces, que yo no comprendo la paradoja de que seamos tantos porcentualmente en toda América Latina, no digamos en nuestro país, pero que no hay una influencia real o al nivel que la quisiéramos. Entonces, esa madrugada Dios trató con mi corazón, me habló, me mostró, me enseñó y cambió mi manera de pensar. Y yo he tenido un año emocionante buscando en este camino las respuestas y creo que ya las obtuve y voy a comenzar a compartirlas con ustedes hoy Voy a resistir la tentación de tratar de decirlo todo en un solo mensaje No vale la pena, es mucho mejor que tengamos muchos y además repetir Me preguntaban el otro día, pero ¿por qué repite tanto? Bueno, porque Pedro dice que cae muy bien, el apóstol Pedro dice Cae muy bien que lo repita para que todos nosotros lo vayamos asimilando Vimos la vida de Pedro Baldo del siglo XII y vimos su interés en reformar a la iglesia. Después vimos, avanzamos a Juan Wycliffe, John Wycliffe en Inglaterra y él ya es del siglo XIV y su interés enorme en reformar la iglesia. Su discípulo Juan Hus en la ciudad de Praga, en lo que ahora es la República Checa, mismo siglo XIV y su interés por reformar la Iglesia. Todos ellos tenían en común la educación, el deseo de reformar la Iglesia, la pasión por la preeminencia de la Palabra de Dios sobre todas las cosas. Después llegamos a Lutero, esto ya es siglo XVI, otra vez la misma idea, reformar la Iglesia, la Palabra sobre todas las cosas, la sola Escritura y después vemos a Zwingli, Zwingli en la ciudad de Zurich, igual otra vez lo mismo, la palabra, sobre todo la preeminencia de la palabra sobre todas las cosas. Él no quería solo reformar la iglesia, él quería reformar la sociedad entera. El tema de la educación una vez más y la predicación de la palabra. Todos ellos deseaban que la palabra estuviera accesible en el idioma de la gente Para que la gente la pudiese leer y para que sea el Espíritu Santo El que instruye personal y directamente a cada uno de nosotros Luego pasamos a Juan Calvino, otra vez lo mismo La importancia de la palabra, la preeminencia de la palabra Ahora, si Lutero quería reformar la iglesia y Swingle la sociedad Calvino lo quería reformar todo porque toda la creación, toda la creación depende de la palabra de Dios. Porque dice la palabra en Hebreos 1.3 que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así es. Entonces, otra vez el tema de la educación, la preeminencia de la palabra, en la Biblia en el idioma de la gente. Otra vez lo mismo. Y luego pasamos nosotros a Juan Wesley. Ahora Wesley ya es del siglo 18. Otra vez la necesidad de reformar la iglesia Otra vez la necesidad de encontrarse Con la pureza de la palabra de Dios Y aquella frase emocionante, verdad Que dice que es una compañía de personas Que se unen con el objeto de recibir La exhortación de la escritura De orar juntos y de auxiliarse mutuamente En su esfuerzo en pos de la salvación Me parece una cosa maravillosa Y yo ya no les hablé de Abraham Kuyper pero ahora voy a pasar a Abraham Kuyper que ya es del siglo 19-20, nació en el siglo 19, murió en el siglo 20, en Holanda, en Ámsterdam otra vez lo mismo, el deseo de reformar la iglesia. Ahora hacemos un camino nosotros de mil años y vemos varias veces un patrón, la iglesia parece una sucesión de picos y de valles, de picos y de valles, y cada vez que están abajo en el valle, hay hombres y mujeres de Dios que reciben de parte del Señor el celo, la pasión, el deseo, y el entendimiento para proceder a reformar una vez más esto que nosotros llamamos iglesia. Yo creo que no exagero, espero que ustedes miren lo que yo miro y vean lo que yo veo, estamos nosotros una vez más en la necesidad de un movimiento reformador Se ha diluido el mensaje La iglesia se ha separado de su centro Como lo diría Calvino Una vez se quita a Dios del centro exacto Todo se desordena Y eso es lo que ha pasado El mensaje se ha diluido La palabra de Dios ya no se predica Con la pasión que debe predicarse Y la iglesia en términos generales Pierde su sabor salado ¿Y qué pasará si somos la sal del mundo y perdemos el sabor? Ustedes lo saben perfectamente Ahora, en esa pasión, en ese deseo En ese anhelo de ver a la iglesia del Señor Jesucristo Levantarse como esa iglesia triunfante Y tomar su lugar Entonces, comenzamos una búsqueda Y dentro de esa búsqueda vamos entendiendo Ciertos elementos si la iglesia ha diluido el mensaje del Señor, es porque el primer mensaje del Evangelio, el original, el, voy a usar otra palabra, originario, es arrepiéntete, ese es el primer mensaje, no es verdad, el arrepentimiento es lo primero que demanda de nosotros el Señor. La número dos dice toma tu cruz y la número tres dice sígueme. Ese es el mensaje puro del Evangelio Ese es el mensaje del Señor Jesucristo Y esto es lo que se predica Cuando se predica la predicación expositiva Versículo por versículo como lo hizo Swingley Allá en el año 1509, el primero de enero Cuando comenzó a predicar Tomó Mateo 1, 1 y de ahí para adelante Y eso es lo que nosotros debemos hacer Porque lo otro se llama una predicación selectiva o como le dice Juan Carlos Ortiz en su libro El Discípulo, le llama el quinto evangelio. El, que, el de las cosas que nos gustan, el que elimina todo lo que no nos gusta. Y entonces ahí se produce una iglesia que, fíjense bien por favor, quita del centro al Señor y lo sustituye con el yo. Y entonces se convierte en una iglesia para mí. Para que el Señor me sane, para que el Señor me prospere, para que el Señor me ayude, para que el Señor me sostenga Para que el Señor me haga todo lo que yo quiero y todo se sale del centro Y las oraciones, el concepto mismo de la oración, las personas piensan que la oración está en la Biblia Con el exclusivo propósito de que Dios solvente mis necesidades por supuesto que existe la oración de petición, pero la oración no está para eso. Lean ustedes lo que llamamos el Padre Nuestro. La oración está para que la iglesia interceda, para que las cosas sean en la tierra como lo son en el cielo. Es, la oración de fe tiene el objetivo de sanar al enfermo, levantarlo de su cama y perdonarle los pecados si los tuviere. Eso quiere decir que oramos por los demás puedo hablarles de intercesión, etcétera, voy a dejarlo aquí, como les dije hace un momento, voy a resistir la tentación de tratar de decirlo todo en una, sola, en una sola vez. Pero entonces yo quiero llevarles a ustedes en un camino, en un viaje, donde vamos a hacernos unas preguntas verdaderamente importantes. Ustedes saben de la filosofía y por supuesto también saben de la historia, y ambos han salido con las grandes preguntas, quién es el hombre o qué es y qué hace aquí y qué es el mundo y de dónde salió el universo y para qué funciona y para qué sirve, todas esas que les llamamos verdad en filosofía las grandes preguntas de la existencia de la vida y la segunda es la historia, hay grandes historiadores desde los griegos, algunos pensaban que la historia era un ciclo y que volvía a repetirse y volvía a repetirse la verdad que es cíclica, pero no es un ciclo. Y después hemos tenido una serie de filósofos, historiadores, científicos, que nos han vendido una historia donde dice que el ácido nucleico, en un hábitat de ácido nucleico, se juntaron unos aminoácidos y se generó la vida. Otro nos dice que había un hoyo negro y que de ahí surgió todo y que entonces a través de siglos y siglos de evolución el ser humano se convirtió de un mono a un ser humano y se convirtió después a un ser humano muy inteligente y cada día acumula más conocimiento debido a la evolución. Bueno, ya ustedes oyeron todo eso, pero nunca hay una explicación satisfactoria. Después nos dicen, y esto es algo que me, me cada vez lo agrandan más, antes era una cosa de un millón de años, Después ya eran 6 millones de años, después 14, ahora ya no, ahora ya 600 millones de años, una, una cosa extraordinaria. Nadie nos ha podido dar una explicación. Por supuesto que ha habido gente extraordinaria como Sartre o como Kierkegaard y el existencialismo, pero lo que ellos dijeron es que éramos un accidente y que no teníamos ningún propósito. Si no hay ningún propósito, entonces caemos en el, bueno, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así es, ¿no? y ahí es donde el ser humano está Entonces ahí se produjo todo este Ya saben ustedes el modernismo, el posmodernismo El mundo poscristiano Ahora estamos con el tema de la posverdad Cosas verdaderamente de locura O sea, ahora ya no hay ninguna verdad Todo se manifiesta todos los días en, la, en, en los medios de comunicación Esto de fake news o noticias falsas Es exactamente lo mismo de la posverdad es lo mismo del post -cristianismo y del posmodernismo No se vayan a reír porque no lo hago de ninguna manera ofensivo. Pero fui a un almuerzo y estábamos platicando del tema. Y dice él, es que miren, les voy a resumir en una frase todo este tema de la posverdad. Dice, les juro por la vida de mi madre que está muerta que no me robé ni un centavo. Es que es una contradicción de locos. Pero esas son las explicaciones que recibimos. Y que están ahí, yo voy a decirles una gran verdad, pónganme atención, no hay ningún sistema filosófico ni ningún sistema científico que le haya dado una explicación satisfactoria al ser humano acerca de su existencia en esta tierra o acerca de un mundo venidero. La única manera de explicar la creación de Dios es a través de la palabra de Dios. Es la única forma y cada vez que hay más descubrimientos científicos, más se comprueba la palabra de Dios. No menos, quieren hacernos creer que el método científico vino a sustituir la superstición de la religión. Eso no es verdad, la religión puede ser lo que ustedes quieran, pero la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios está viva y por la palabra de Dios Él sostiene todas las cosas, entonces la única manera de explicar qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos es a través de la palabra de Dios. Y tenemos la dicha de tenerla accesible a cada uno de nosotros como lo desearon esos hombres de Dios para que la pudiésemos tener y que la instrucción de la palabra de Dios viniera directamente de Dios y su palabra con la iluminación del Espíritu Santo a nuestro corazón y a nuestra mente. Entonces, vamos nosotros a hacernos las preguntas ¿De dónde salió este universo? Número dos, ¿qué es el hombre? Número tres, ¿cuál es el propósito? Número cuatro, ¿para qué decidió el Señor enviar a su Hijo? Para que se encarnara en un ser humano y viviera sobre la tierra ¿Cuál fue su propósito? Debe haber una razón y la razón está en la palabra, las respuestas están en la palabra. Son preguntas muy grandes, nos las planteamos, pero las respuestas están en la palabra. Voy a tratar de dar inicio a la respuesta de esas preguntas tan importantes. A ver, ¿de dónde salió el universo? Pues lo dice muy claro, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y por supuesto que Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó, y los puso en el jardín, ustedes lo saben, y los puso para que ejercieran su dominio sobre toda la creación. Y les puso un concepto de obediencia: aquí está este árbol, y de este no podrás comer, porque si comes de él, ciertamente morirás. Y a través de esa desobediencia entró el pecado. Inmediatamente en el capítulo número 3 verso 15 el Señor interviene para ofrecer la redención del pecado Pero como dice la palabra por el pecado de uno entró el pecado en todos Y entonces todos los seres humanos son concebidos en pecado, nacen en iniquidad Es decir en las palabras de Calvino la depravación del ser humano es total y el ser humano se ha pasado todos estos miles de años en guerras, en peleas, en quién es más poderoso, quién es más grande, quién es el imperio, quién tiene el poder, quién mata a quién. Es extraordinario cuando nosotros vemos en un momento de noticias en la televisión cuánto se gastan en investigación de armas o cuánto cuesta la guerra. No, no hay interés en, en el... En el niño desnutrido del suroccidente de Guatemala, no, ese no es el interés. El interés es la guerra, el interés es la codicia, el interés es la lujuria, el interés, etc. ¿Por qué? Porque el ser humano es depravado, naturalmente malo. No hay nada bueno en él hasta el día que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí viene el concepto de Abraham Kuyper que ya no les mencioné. La gracia universal, la gracia particular la gracia general o gracia universal, Dios sostiene toda la creación porque si no ya se hubiera autodestruido, n veces, pero Dios la sostiene por su gracia para cumplir su propósito. Ah, esta es la gran palabra, Dios tiene un propósito. ¿Y qué creen ustedes, que Dios hizo todo esto sin un objetivo? Hay una palabra interesantísima en la disciplina que se llama la teleología. No teología, sino teleología Y es la de las verdades finales De los objetivos, de las metas, de los propósitos Dios ciertamente es un Dios de propósito Dios ciertamente tiene un, tiene un plan en su mente y en su corazón Y así concibió todas las cosas Nada se le ha salido de las manos al Señor Nada se le ha pasado por accidente al Señor Todo es parte de un plan Ahora miren el plan, vino el pecado, no es que Dios, el diablo lo superó un día Y no es que la serpiente engañó y no es que Dios no lo sabía, eso no es así Pero Dios tenía un plan y entonces dentro de ese plan vino el pecado Pero junto con el pecado vino el plan de la redención y ahí es donde entra la venida de su hijo Ahora voy a ir más despacio, Antes, no me voy a saltar hasta Cristo, entonces Dios a través de un milagro encontró un hombre que se llamaba Abraham y de ahí se sacó un pueblo entero, un pueblo extraordinario, su propio pueblo del Señor. Les dio una propia visión. Se recuerdan que hablamos años de este tema. Todos los países tienen símbolos y visiones y tienen eh, cosas que se ven. A ellos les imágenes. A ellos les prohibió las imágenes y les dijo: No, no, no. Ustedes tienen prohibido hacerse imágenes de hecho es uno de los diez mandamientos, dice en cambio ustedes van a seguir la palabra y los convierte de todos los países de la tierra que siguen las ideas de algo que se ve a algo que se escucha, que es la palabra del Señor, diferente y se hace su propio pueblo. ¿Cuál era el objetivo de tener a Abraham y a Isaac y a Jacob, etcétera? El objetivo era que de ese pueblo y lo leemos cuando leemos Mateo capítulo 1 A partir del versículo 1 la genealogía de Jesús Tenemos todo ese número de padres a hijos etcétera hasta llegar a Cristo Él construyó un pueblo con el objetivo de sacar de ese pueblo a su propio hijo Jesucristo Y ahora vamos a venir a otra de las grandes preguntas ¿Para qué vino Cristo? Pero no voy a parar ahí todavía Déjenme un momento regreso Entonces Cristo viene a la tierra Cumple su propósito Resucita Se va con el Padre, está sentado a la diestra del Padre Y genera Esto que se llama La iglesia Y entonces deja su iglesia Que es la compañía de los redimidos Como dice un autor La iglesia está compuesta Por todos aquellos que han nacido y muerto En esta tierra que aceptaron a Jesús Como su Señor y Salvador o sea, es la compañía de los redimidos, la iglesia Ahora de esa iglesia, el Señor tiene un propósito No puso a la iglesia aquí, ni de adorno, ni por accidente Tiene un propósito en mente todo el tiempo Y nos lo revela en la palabra Y nos enseña que quiere que esa iglesia Se forme o se transforme, si lo quieren decir Sea renovada, etcétera <ríe> Hay un autor que dice, sea entrenada con el objetivo de asistir a las bodas del Cordero, convertirse en la novia, la esposa y reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Entonces el paso por esta tierra tiene el objetivo de preparar a esa novia. Es una, es una cosa extraordinaria. Entonces usted y yo estamos aquí con un solo objetivo. El objetivo de servir a nuestro Señor y Salvador Con el objetivo de ser renovados Con el objetivo de lograr ser uno de ellos Que va a formar parte de la novia, de la esposa Y reinar con Cristo por los siglos de los siglos Y esto va a pasar a través de tres cosas Esto va a, va a pasar a través de aprender la oración A través de aprender la guerra espiritual y a través de aprender la santidad Esos tres conceptos son básicos Para eso está aquí la iglesia Para aprender y ejercitarse ¿Acaso no dice la Biblia Que juzgaremos ángeles? ¿Acaso no dice la Biblia Que compartiremos el trono Por los siglos de los siglos con el Señor Jesús? Entonces el paso Por acá tiene Un objetivo, no somos Un accidente, no somos un número Queremos ser yo voy un día a traerlo y a leerles el, el testamento de Juan Calvino que me tocó tanto, me conmovió muchísimo, donde él dice, eh, habla de, con una gran humildad de su dedicación, de su amor, de su pasión para el Evangelio, de su amor por la iglesia, etcétera, Y después dice, yo ruego a Dios y oro que el Señor me conceda que yo sea parte de, los, de, la, de la iglesia de los salvos. Hasta el último instante y después de haber sido quien fue Calvino Rogando a Dios que tuviera misericordia de él, de su vida Y considerara salvarlo Qué diferencia a hoy que las personas creen que ya todo está hecho Y que somos yo una cosa así como maravillosos Y de que no hay nada que temer Estas son las personas que han leído el evangelio selectivo No han leído del juicio de Dios Yo imprimí el mensaje Pecadores en las manos de un Dios airado De Jonathan Edwards Les hablé que lo predicó cinco mil veces Pero es una cosa extraordinaria Llena de palabra Pero la palabra hoy es ignorada ¿Por qué? Porque se borró esa parte Y solo se pusieron las bendiciones Y lo que es bonito y lo que es agradable Es un gran error Y el retorno a la realidad, a la verdad del Evangelio va a provocar un gran avivamiento en nuestros corazones. Ahora, otro concepto, antes de que vaya al objetivo de Cristo. El otro concepto es el siguiente. ¿Qué es lo que pasó? Se destronó a Dios del centro, del trono y se colocó el yo. Ahora. También me impresionaron las palabras de Wesley cuando dice Entonces ese día a la edad de 23 años yo quedé plenamente convencido De que lo único que podemos hacer es entregarle al Señor todo Toda nuestra vida, todo nuestro corazón y servirle solo a Él Porque si nos servimos a nosotros mismos es lo mismo que si servimos al diablo Porque no estamos sirviéndole solo a Él Amén Y me quedé tan impresionado porque eso es lo que ha pasado. Yo quisiera penetrar en su mente y poder sembrar este, este pensamiento. Quitamos al Señor del centro y pusimos al yo. Y cuando se pone al yo, se incurre en pecado. Porque la palabra es clara. Y aquí vino eh, eh, a orar hace un momento, no sé si fue Maribel o... Bueno, no sé. Sí. Y dijo, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador. Bueno, entonces, si es nuestro Señor, es nuestro amo. Y si Él es el Señor, yo no soy el Señor. Y si yo quiero ser el Señor, entonces le estoy destronando de su señorío. Ahora regresemos a Cristo. Cristo también tiene un objetivo. Dios tiene el objetivo de preparar una novia y una esposa para su hijo. Y su hijo, su hijo tenía un objetivo. Y el objetivo de Cristo... Lo persiguió y ese es el tema de nuestro, les voy a pedir que tomen sus Biblias Porque ahorita vamos a comenzar a leer el Evangelio, vamos a abrirlo en el Evangelio según San Mateo Cristo tiene un objetivo y viene a la tierra, estoy hablando no del objetivo eterno Sino de los treinta y tantos años en la tierra, Él tiene un objetivo Él tiene el objetivo de venir a la tierra a cumplir la voluntad del Padre y lo dice con claridad, se lo dice a Pedro Es necesario que sea cumplida toda palabra O sea, estaba profetizado, estaba predeterminado Era preexistente, estaba preparado todo Y todo está revelado en la palabra del Señor Y Cristo vino y caminó un camino con el objetivo de cumplirlo Y conforme se acercaba al final, la presión iba creciendo Porque Él sabía cuál era el objetivo del Señor Jesucristo Ir al Calvario Ese es el objetivo Ese es el objetivo porque ahí es donde se va a vencer El pecado, ahí es donde Él va a redimir a su iglesia Ahí es donde el plan maravilloso se cumple Para eso vino Y sería un engaño Muy grande pensar que Cristo vino Para ir a la cruz Y que nosotros no tenemos que hacerlo Eso es una falsedad Entonces si nuestro Señor Fue a la cruz ¿dónde deberemos vivir nosotros? Exactamente ahí y este es el tema de fondo, la cruz del Calvario. Yo les voy a invitar a ir a Mateo capítulo 4, versos 8 y 9, aunque vayamos más despacio, lo que verdaderamente me interesa es que lo leamos y lo veamos con nuestros propios ojos. Miren esto, esto pasó tres veces, sino cuatro. El diablo... El tentador vino al Señor, le habló, le dijo si eres hijo de Dios que estas piedras se conviertan en pan Recuerdan cuando había terminado su ayuno de 40 días Luego dice, le llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo Pero en el verso 8, estoy en Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9 Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí hay dos ideas centrales y la primera es por supuesto que el diablo quiere la adoración y que pretendía cambiarle todo lo que tenía a Cristo por tal de que Cristo lo adorara. Sí, pero ese, ese no es el mensaje. El mensaje de fondo y este es el mensaje para nosotros es el diablo lo que pretendía es que Jesús evadiera la cruz. Entonces le está ofreciendo, te lo doy todo. Pero el diablo sabe que lo que el verdadero fondo del asunto es la cruz. Y Jesús sabe que para eso vino. Ahora, miren esta frase, porque esta frase es complicadísima. Yo entiendo que todos tenemos una idea del trono. Pero ¿saben cuál es el trono de Cristo? La cruz del Calvario. Ese es el trono, ese es el lugar de la victoria Ese es el lugar de la derrota del enemigo Ese es el lugar de nuestra victoria Ese es el derecho legal de oración Ese es el derecho legal para la salvación Es la cruz del Calvario El trono, lo más grande Para eso vino él sabía perfectamente que iba a morir en la cruz del Calvario Humillado iba a llevar el pecado nuestro, las enfermedades nuestras, las carencias nuestras Para redimirnos, para hacerse para sí mismo una novia y esposa por los siglos de los siglos Ese es el propósito ¿Cuál es el punto más importante? Ah, la bendición No, el punto más importante es la cruz El punto más importante es la cruz Ahora miren de qué se trata Observen por favor, para el diablo se trata de evadir la cruz Es decir, se trata de que Cristo evada la cruz Y se trata de que nosotros evadamos la cruz Y el hombre mismo puede sentir empatía, simpatía Cristo empieza, ya lo vamos a leer en un momento Cristo empieza a compartirle lo que tiene que sufrir ¿Y qué hace Pedro? Ay no señor, ni se te ocurra, que eso no te vaya a pasar ¿Cómo reaccionó el Señor? Muy mal, ¿no? Porque Pedro, aparte de mí Satanás Pedro estaba haciendo la obra del diablo Cuando nosotros, así decía Wesley Cuando interferimos en el trato de Dios con un hermano A veces nos estamos poniendo del lado del diablo Con mucha simpatía Con mucho cariño porque uno dice, ala no, que no sufra, pobrecito No, Dios no es así Seguro que es el diablo Dios solo te bendice y te ama y te quiere No, 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 no Cristo iba a la cruz Y el diablo trata de evitarlo Lucas 4, 5 al 7 Yo les voy a leer más de una vez los pasajes Lucas 4 del verso 5 al 7 dice y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares serán tuyos. Cayó Jesucristo en el engaño. El diablo le está ofreciendo darle todo. Cristo dijo, no, 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 si yo no quiero que me lo des, yo quiero quitártelo. Y despojarte y exhibirte públicamente en la cruz del Calvario. Juan 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 20. Dice. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea. Y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay una versión que dice que estos griegos llegaron a invitar a Jesús. A invitarlo para que fuera a, a predicar con ellos. ¿Qué contesta el Señor? Ya llegó la hora. El grano tiene que caer a tierra y morir. Porque si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si el grano cae en la tierra y muere, lleva fruto. Mucho fruto Pero sigamos porque no son los únicos Que quisieron evitarle el camino al Señor Vamos de vuelta a Mateo Evangelio según San Mateo Y ahora vamos al capítulo número 16 Y les invito a ir al versículo número 21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Este es el pasaje del que les hablaba Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas Y ser muerto y resucitar al tercer día Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Solo hay una manera de seguir al Señor y es seguirlo en su propósito. No podemos nosotros cambiar ese propósito, no podemos nosotros anular ese propósito y no podemos ganar lo que Él está ofreciendo si no lo hacemos a su manera. Él es el Señor, nosotros no somos los señores, nosotros somos los esclavos. Nos sacó de la esclavitud del pecado para ser esclavos de Cristo. Miren, Mateo 27, 39, este es el tercer caso. El primero, lo vimos, es el mismo diablo, ¿no? Si postrado me adorares, te daré todos los reinos y toda la potestad que a mí me ha sido entregada, dice, ¿verdad? Luego es Pedro, dice, sí, Señor, pero que no te pase esto. Bueno, ahora miren este otro ejemplo. Y los que pasaban le injuriaban, estoy en Mateo, capítulo 27, verso 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo... Tú que derribas el templo y en tres días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Este es todo el objetivo de Satanás. Este es el objetivo del diablo Que descienda de la cruz Faltan minutos ya O a lo mejor una hora Y todavía mandó a los escribas A los fariseos, a todos A tratar de convencerle De que descienda de la cruz eh, Si algo se nos va a quedar del mensaje Les suplico que sea esto Ese es el propósito del diablo Que todos nosotros Nuestro señor de primero por supuesto Descendamos de la cruz Ahora el Señor, lean el relato, yo lo leí varias veces ayer, lo leí varias veces esta semana, lo leí varias veces la semana anterior, el vinagre con hiel, yo no sé si han tomado vinagre, aunque sea por accidente alguna vez, es un susto horrible lo que pasa en la garganta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, y me imagino que habrán visto la ajenjo o han probado la, lo amargo de la hiel, ahora imagínense vinagre con hiel y eso le dan a tomar al Señor el momento es, es dificilísimo yo no me había, no había observado que hasta los ladrones lo vituperaban porque uno tiene la idea siempre de un ladrón que se arrepiente pero antes de arrepentirse es un momento tan difícil y todavía en ese momento dice bueno, si eres el hijo de Dios, si eres el rey de Israel desciende de la cruz ese es el clamor del diablo desciende de la cruz ahora, ¿descendió el señor de la cruz? no Llegó hasta el final y murió. Y murió exactamente como decía la escritura, para que se cumpliese toda la escritura, y resucitó. Ahora, ¿dónde venció al diablo? ¿Dónde ganó la batalla? ¿Dónde nos justificó? ¿Dónde nos redimió? O sea, Él lo hizo totalmente con intención Él lo sabía Él es Dios Nada de lo que fue creado hubiese sido creado sin Él Todas las cosas por Él fueron hechas Y todas son para Él Y sin embargo Él que no conoció pecado Fue hecho pecado Para que nosotros fuésemos justificados Él cumplió Resistió la tentación El diablo le dijo no vayas Pedro le dijo no vayas Los sacerdotes le dijeron no vayas Todo el mundo le dijo no vayas Y él dijo es necesario que se cumpla la escritura Porque ese es el propósito El fin, el objetivo Y el Señor fue a la cruz Por eso le digo yo a usted El trono es la cruz Porque ahí es donde el Señor Venció, derrotó al maligno Y además salvó a su iglesia Ahora que nos toque a nosotros Aquí está el tema Nosotros tenemos que ser crucificados juntamente con Él Y tenemos que crucificar a la carne Y a sus deseos engañosos Entonces nosotros debemos buscar la experiencia de la cruz Para identificarnos con el Señor Dice alguien Sí, pero es que eso ya pasó y pasó en un día Sí, es verdad Pasó en un día pero a nosotros nos va a llevar toda la vida Porque dice el que persevera hasta el fin será salvo Y la vida nuestra es esa vida ¿Saben cómo se llama? Tengo un nombre que no nos gusta Pero ese es el nombre Se llama el sacrificio del yo O el autosacrificio O crucificar a la carne son, son sinónimos todos Es imperativo que ya no viva yo Más Cristo viva en mí Eso es lo que dice la palabra entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el diablo sigue haciendo lo mismo que hizo ese día con Cristo Sigue tratando y te dice, tú desciende de la cruz Tú no vas a estar con esas teologías del sufrimiento Tú no vas a estar aceptando lo que no quieres Tú ponte, pues Dios es un Dios bueno y te va a dar solo cosas buenas Y quita el centro a Dios, Dios es el Señor, Jesucristo es el Señor, no yo, pero lo quita del centro y pone al yo Y entonces la carne se empieza a glorificar y la carne comienza a darnos lugar para que la iglesia salga de la cruz ¿Y qué pasa cuando sale de la cruz? Automáticamente pierde su poder Automáticamente es sal que pierde su sabor Automáticamente es una lámpara Que pierde la luz O que se mete debajo de la cama Hay muchas maneras de decirlo Pierde la relación, pierde el poder Pero más, pierde el objetivo Pierde la razón de ser ¿Para qué entonces? ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Lo que el diablo quiere es impedir Que la novia llegue a la boda Del cordero eso es lo que quiere impedir y por eso es que dice perseverar hasta el fin para ser salvo Y por eso es que Wesley decía ayudándonos mutuamente con, con, en nuestro esfuerzo en pos de la salvación Y por eso decía es verdad que dice que ya somos santos pero también es verdad que hay que vivir en esa santidad Por eso les hablaba de tres cosas Uno la razón de ser de la iglesia aquí del periodo que pasamos en la tierra Aprender la oración Aprender a ser efectivos en la oración para derrotar a las fuerzas del maligno Para enforzar la voluntad de Dios en la tierra como lo es en el cielo La oración, la guerra espiritual ¿Por qué? Pues hay una razón, este mundo se está cayendo en pedazos ¿Y quién está aquí para sostenerlo? El Espíritu Santo ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? En la iglesia por eso las contradicciones tan grandes. Decimos, voy a ir a la iglesia el domingo. Qué error, ¿verdad? Eso es una cosa satánica. Para quitarnos a nosotros, que no es un edificio, la iglesia somos nosotros. La iglesia está aquí adentro. Soy la iglesia. Somos la iglesia. Y el Señor es el rey de la iglesia. Entonces, no, no el yo, el Señor. Yo se los decía. No, no sé cuándo se los decía, pero se los decía recientemente. Qué equívoco decir que voy a la iglesia para que me prediquen algo bonito que me guste oír. Eso es una aberración. ¿Se dan cuenta o no? No, yo voy al templo a rendir culto a mi Señor. Yo soy solamente un esclavo de Cristo Ahora gracias a Dios que me liberó de la esclavitud del pecado Y me hizo esclavo suyo de misericordia y de compasión Entonces, cuando descendemos de la cruz Esto es importantísimo Descendemos de la cruz Y por supuesto es un éxito para el diablo que descendamos de la cruz Cuando descendemos al yo Cuando retornamos al yo Cuando lo que nos interesa es el yo cuando al que queremos cuidar es al yo. Y ahí, en este yo, es donde perdemos todo. Perdemos el norte, perdemos el rumbo, perdemos el poder, perdemos todo. Y la iglesia entonces se vuelve una cosa que no, que no, no, no sala, no tiene sabor como la sal o luz como lo dije. Entonces, vamos a regresar un poquito. Dios tenía un propósito, y diseñó todo su plan En el principio Dios Creó los cielos y la tierra Él ya existía Él existe antes, durante y después Y va a seguir existiendo por siempre Él es el holama, el eterno Señor Jesús también El Señor Jesús estaba ahí Y dice la palabra que sin Él Nada de lo que fue hecho hubiese sido Dice que Él sostiene todas las cosas Por la palabra de su poder Dice que el Señor, que todo fue hecho para Él y por medio de Él. Entonces, todas las cosas ya estaban predeterminadas. O como decía mi amigo Omar Cabrera... Son contratos preexistentes decía él Esto ya estaba predeterminado, planeado por Dios Él tiene un propósito Y el propósito es entrenar a su iglesia Cuidar a su iglesia No se me ocurre la mejor palabra que entrenar A su iglesia para que sea la esposa del Cordero Y reine con él por los siglos de los siglos Y por supuesto que la iglesia debe estar acá Y debe aprender a vencer al enemigo y ahí viene la intercesión y ahí viene otro tema que es más propio de nosotros. Creemos que existimos para inscribir a Guatemala en la lista de naciones que habrán de ser salvas. O sea que hay una tarea que realizar, hay un trabajo que hacer, una tarea pendiente... Que nosotros debemos lograr para que la justicia resplandezca en este país Para que la maldad y para que la corrupción Y para que todo eso desaparezca Y para que su iglesia brille Y para que la novia del cordero haya una nación inscrita Salva que se llama Guatemala Ese es el propósito, ese es el objetivo Ahora, ¿cuál es el camino? ¿Dónde se vence al diablo? En la cruz cuando el yo está crucificado y la carne está crucificada Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí Entonces se hizo el propósito de Dios Y esa es una lucha continua, una lucha constante Que recibe diferentes nombres Yo estoy enamorado del mensaje de John Wesley Ay, Tengo ahora como conseguí otros dos, tres libros que no he leído Acerca de John Wesley, los sermones de John Wesley, etc. Me, me, me cautiva ese mensaje de la persecución de la salvación A través de la santidad Otra vez, a través de la oración La comunión con Dios, su palabra, etc Entonces hay un propósito Para la iglesia Hay un propósito para cada uno De nosotros, hay un objetivo Está predeterminado por Dios Desde siempre Y el propósito Es que cada uno de nosotros Le sirvamos a él qué okay, hay que perder la vida, lo dice con claridad Los que pierdan su vida por causa de mí la hallarán Y ese es el único propósito, es el único propósito Y Dios en su misericordia nos da un entendimiento Y nos da una claridad Y yo creo queridos hermanos Que es hora de volver a llamar a la reforma de la iglesia con el objetivo de regresar a ese centro Es el único verdadero rey del universo No es el yo, no somos nosotros ni nuestras necesidades Es él y su voluntad Fíjense ustedes cómo lo dijo el Señor Jesucristo Que él vino para cumplir la voluntad del Padre Que vino para cumplir la palabra de Dios Él vino para que se cumplieran las profecías Todo es obediencia en Cristo Y eso es lo que espera de nosotros Y ese es el camino que yo pretendo ilustrar a ustedes a través del Evangelio y que podamos nosotros ir, como le digo, recibiendo esa revelación. Dice el doctor Hegel, y yo voy a presentarle a varios autores en este caminar, y él dice, el trono es la cruz, porque ahí en ese lugar es donde se obtiene la victoria. Ahí es donde estamos cerca de Cristo, ahí es donde estamos unidos con Él en su sacrificio. Él nos dio la muestra, la más grande muestra de autosacrificio, nos la dio y ahora espera que nosotros hagamos lo mismo. Y eso es lo que se espera de nosotros y creo que está muy mal ocultar esa realidad. Está muy mal porque leemos todo lo que nos gusta y después brincamos los versículos que hablan del sacrificio, que hablan de la cruz, que hablan de que somos esclavos, de que hablan de que no tenemos ninguna voz ni voto en nada. En lugar de que sea al revés. Cada vez que servimos al yo, estamos sirviendo al diablo. Porque todo lo que no sirve a Dios, sirve al enemigo. Queridos hermanos, quiero pedirles que nos pongamos de pie y que oremos. Oro a Dios que me ayude y me dé elocuencia y claridad Para que avancemos en este, en este tema Yo le ruego a usted que lo piense, que lo medite, que relea las escrituras Padre oramos en el nombre de Jesús Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por el sacrificio de Cristo Te damos gracias Señor por abrirnos los ojos Te damos gracias Padre por darnos entendimiento Y ahora te queremos pedir que nos hagas despertar del sueño Señor, que nos hagas salir del adormecimiento Señor Y que nos des la pasión, el amor, el deseo insaciable de servirte, de complacerte Y de cumplir tu propósito para tu iglesia, para cada uno de nosotros Señor te pedimos que pongas, que deposites esta palabra en nuestro corazón Que nos hagas Señor meditar en ella que nos hagas hablar con nuestra esposa Con nuestros hijos, con nuestros padres Con nuestros hermanos continuamente De este tema Para que todos podamos crecer Señor para llegar a la estatura Del varón perfecto Gracias Dios Todopoderoso Oramos en el nombre de Jesús Y ahora quisiera pedirle que levante Sus manos que la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Venga sobre cada uno de vosotros y que su bendición y su unción vengan a tu corazón, a tu mente y te alimenten con la palabra, con la verdad que proviene de la palabra del Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén.